0: MOVE
1: Du béton au nuage, la saga du rap français en 11 épisodes Épisode 4, deuxième partie, l'héritage de NTM À la fin des années 90, le rap français entre dans une ère inédite de succès commercial Certains artistes veulent alors continuer à porter une authenticité hip-hop qu'ils craignent de voir s'émousser avec cette effervescence médiatique et économique un groupe pionnier du rap français porte notamment cet idéal musical.
2: La sortie d'un disque-événement, le dernier album du groupe NTM. Les fans de rap l'attendaient depuis longtemps, d'autant que le groupe avait fait malgré lui la une de l'actualité il y a un an et demi en devenant les premiers artistes condamnés à de la prise en ferme depuis plus d'un siècle pour des propos tenus contre la police.
0: C'est le nouveau phénomène.
1: Dans la première moitié des années 1990 NTM a incarné les passions médiatiques autour du rap Le groupe de Saint-Denis a transposé en musique Un esprit vandal hérité du graffiti Dans des textes sans détour sur le désœuvrement des quartiers populaires En 1998, NTM sort son quatrième album Suprême NTM
3: Là, on est un peu dans une compilation là en termes de production.
1: Vincent Piolet, auteur de livres documentaires sur l'histoire du hip-hop en France, dont un consacré à NTN.
3: Donc cet album-là, il a une homogénéité moindre que le précédent, mais on est plus dans une collection de singles très efficace en radio.
0: Avant, on avait l'impression peut-être d'être pas assez musical et de se cacher un peu derrière justement un support musical vachement riche avec plein de samples. Cool chaîne, rappeur membre de NTM. Aujourd'hui, là, il n'y a pas énormément de choses. Il y a un violon et un piano qui tournent, avec un beat et une basse. Parce qu'aujourd'hui, quand on choisit un peu nos productions, nos musiques, euh, on essaie de créer une atmosphère euh, avant même qu'il y ait des paroles dessus. On essaie que la musique parle presque d'elle-même. laisse pas traîner ton fils.
1: Laisse pas traîner ton fils est à l'image de l'album Suprême NTM à plus efficace et accrocheur sans diluer la puissance de leur flou et de leurs propos. Sur la montée des idées du Front National, la censure de leur musique, la violence dans les quartiers
0: populaires. C'est pas tellement différent de ce qu'on faisait avant, il me semble que... Entre l'expatrié et ton fils et qu'est-ce qu'on attend pour euh, foutre le feu, c'est une question de refrain quoi qui change, mais il me semble que ce qui est dit à l'intérieur c'est à peu près la même chose. Maintenant c'est clair que le discours qu'on a, il est peut-être aujourd'hui un peu plus de
3: proximité. Ce quatrième album d'NTM va marquer aussi une vraie fracture, on va dire, entre les deux univers musicaux euh, dans lesquels chacun veut un petit peu aller. On a une grosse, une beaucoup plus forte sensibilité de Joystar vers tout ce qui va être euh,
4: liste.
5: Ils sont avant la 20 année. Ce que la ville a donné.
3: Cool chaîne, beaucoup plus euh, rappeur traditionnel. On va dire le vrai rappeur français en français. Euh, le piano, voix, le violon.
0: Ça
3: va amplifier ce qui était déjà sous-jacent, c'est-à-dire. Il y a une vraie alchimie entre quand ils rapent, une vraie alchimie sur scène, mais quand ils sont en dehors, ils s'en sont jamais cachés. C'est pas des gens qui traînent ensemble. Et c'est ce qui explique aussi que ça explose après en plein vol, après le quatrième album. Et ce qui a créé ce mythe NTM, c'est le fait de s'être arrêté au sommet. Ils se sont arrêtés sans faire l'album de trop.
1: Avec des singles à succès, dont Ma Benz et son clip sexuellement suggestif qui défrait la chronique à sa sortie, Suprême NTM devient disque de platine. Après ce quatrième et définitif album, l'ADN du rap français continuera de porter en lui des traces de la musique irrévérencieuse mais concernée de NTM. Un groupe qui n'a alors pas fini de faire parler de lui. Parallèlement à la sortie de Suprême NTM, Joe Star et Cool Shen créent leur label respectif, Deux entités qui incarnent les visions durables des deux artistes. Le premier qui se lance dans l'aventure, c'est Cool Chain avec For My People.
0: que mon rôle, c'est que ça continue de sentir dans tout ce qu'on fait tout a et on Quoi, par le hip rien. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le rap et pas vraiment dans le hip hop, quoi. C'est-à-dire qu'on fait du rap, c'est-à-dire on chante de façon sagadée sur la musique, on appelle ça du rap. Cool Chen, rappeur, membre de NTM et cofondateur du label Form People. Nous, on préfère qualifier ça de hip-hop, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de contenu euh, plutôt que la forme. Quoi. Et ben, Les jeunes qu'on essaie de promouvoir aujourd'hui, c'est des mecs déjà qui n'ont pas besoin de nous pour briller parce que c'est déjà des gens qui ont un gros potentiel. Sinon, on peut leur apporter le petit virage pour que ça aille un petit peu plus vite. Euh, ben, c'est le but de la manœuvre un peu. Quoi.
1: For my people, c'est d'abord le son de deux producteurs. Celui de Madism, entendu sur le dernier album d'NTM et de Secundo. Des beatmakers avec une griffe singulière qui donnent rapidement une identité sonore à For My People.
3: Amadizum, c'est le producteur de génie quand même à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est un peu un génie des samples, un génie des machines. La scène américaine, il connaît, avec une, aussi une volonté aussi d'avoir sa, sa propre patte, une certaine composition, mais qui est toujours très difficile à obtenir quand on est producteur français.
6: Les autres suivaient souvent la loupe et, et s'inspiraient de cette loupe pour faire leur beat, tout ça. Secundo producteur,
1: ancien membre de For My People.
6: Nous, souvent, on faisait la rythmique et ensuite, on retapait nos loupes par rapport à cette technique. Cette façon un peu plus agressive dans ce qu'on amenait, euh, elle venait un peu de ça en fait. De redécouper pour retaper un peu les bits et redonner une dynamique qui était un peu différente de ce que les autres faisaient.
1: Avec ce son et sous l'étiquette Formay People, Cool Chain accompagne d'abord BustaFlex et Zoxy à la réalisation de leurs premiers albums. Des rappeurs qui brillent depuis le milieu des années 90 par leur verve et leur sens de l'improvisation au micro. Mais c'est à partir de 1999 que le label Format People se construit à travers des compilations qui présentent des nouveaux talents, à l'instar du duo Serum, originaire de Saint-Denis comme NTM, mais aura plus actuel, plus tourné vers la rue.
6: Ils avaient justement ce mélange d'inspiration NTM en fait, mais sur la nouvelle génération. Et du coup, on a trouvé qu'il paraît dans le flow, dans l'attitude, dans la manière d'amener les choses, avec quelque chose en plus.
4: C'est ça, combien d'ex-rappeurs vivent, pépères, sans souci de pépettes, c'est pas à l'esthète, deux, trois techs, ça rapporte pas de pépites, mais le contraire, les jeunes en magazine, c'est dommage qu'ils rêvent tous à travers les magazines. Il paraît que le rap, ça marche, grave, net, c'est l'âge du cash, les jeunes se fâchent, ça ne la charge, les fous se cachent, derrière des backs, les gens lâchent, je la vache rime pour la frime, vache de mots pour rester clash.
1: Format People propulse également Salif, un rappeur issu du beat de boule collectif influent de Boulogne-Billancourt, fondé par les sages poètes de la rue de Zoxy. Après ses premières apparitions sur les compilations de Format People, Salif présente en 2001 Tous ensemble, chacun pour soi, un premier album où il parle de ses erreurs de jeunesse, de ses rêves de révolte, de son addiction à l'alcool, avec un humour et une maturité rares à tout juste 19 ans.
4: Ça y est, j'ai lâché l'école et mes parents sont contrariés. Leur seul souci, savoir ce que je compte faire et où je compte aller, pour eux, je suis condamné. Alors, c'est le bourrage de crâne. Mon entourage me tâne, me parle de courage, de calme. Ils me disent que la banlieue a bon dos, que beaucoup d'entre nous abandonnent. Moi, le premier avant d'autres, c'est ma mère que ça rend folle. Elle sait que c'est fini les farandoles et que si on traîne dehors, c'est que soit on dit
6: ou soit on vole. Salif, c'est vrai qu'il abordait des thèmes et des façons d'amener ces thématiques qui étaient très mature pour l'époque, en fait. C'est ce mélange, en fait, de vécu avec après une part de fiction euh, dans, dans certains trucs parce que justement quand il part dans l'extrême sa vie c'est là où la fiction rentre en jeu tu vois mais il s'inspirait quand même beaucoup de sa propre vie hein, finalement
1: Ces jeunes talents nourrissent aussi cool chaîne qui s'affirme en soliste L'ancienne moitié d'NTM devient alors une figure fédératrice en collectif autant que désabusée dans certains moments solitaires
0: Personne n'en sort intact, c'est pire en pire pour des billes et puis on se tue pour des billes et bref il y a longtemps que c'est plié en fait le rêve de nous voir tous briller sous le même soleil c'est loin cha -que, chaque jour
6: Il a ce côté en fait, euh, voilà, il est sombre dans ce qu'il écrit en général, et en fait, tu le retrouves aussi dans, dans Format People. Ce qui est intéressant, c'est justement c'est ce mélange entre ce que lui peut apporter de son épopée MTM en fait, et, et tout ce que les jeunes ramènent derrière en termes de créativité et de flow en fait, qui, qui est très nouveau pour l'époque.
1: De son côté, Joe Star anime dès 98 l'émission radio Sky BOSS avec plusieurs DJ. Terror Seb, Notigi, James et Spork. Dans leur émission règne une effervescence juvénile grâce aux nombreux jeunes talents qu'ils reçoivent. Ils créent alors le label BOSS.
0: Tain, mais qu'est-ce tu veux que je te dise? Je suis juste un sale gosse de 20 pitch qui bosse pour scandale et cagier avec stratégie. Imagine. la scène comme au ciné, un film signé fracas ouais. pour tout calciner.
5: C'est plutôt un label de production musicale, ça ne veut pas
1: être une maison de disque ou quoi? Joe Star, rappeur, membre de NTM et cofondateur de BOSS. Nous, c'est plus une envie de, de, de produire des titres, de
5: faire des musiques et on préfère rester dans notre cave, faire nos morceaux et pour ça intéresse des gens,
3: Voilà, bosser avec. Star, va créer BOSS dans un esprit de sound system gigantesque, qu'on va retranscrire après, peut-être sous forme de compilation, d'albums et des compilations qui marchent très bien. On aura une démarche un peu différente, moins dans je recherche le rappeur à la super écriture, plutôt dans, dans des artistes euh, qui ont un certain charisme, une certaine énergie.
1: Comme pour For My People, les rappeurs affiliés à BOSS viennent de plusieurs coins d'île de France, comme Ironside, originaire de Vitry. Lui, comme les autres rappeurs de B.O.S.S., forment alors une équipe éclectique. On
2: te
4: marrape comme on guet guette et on te guette maman. B.O.S.S. sur le beat, rien qu'on whette des dents. Comme une bête, on pète à temps et des têtes en temps, et les faux bandes des tapants. Moi, quand je suis arrivé à B.O.S.S., j'étais déjà comme
1: ça. Ironside, rappeur. J'étais écorché
4: vu, parce que je m'en battais les couches, je calculais pas en vrai. Tu vois, c'est peut-être ça qui l'a rappelé aussi.
1: Je représente car c'est des tripes illégales. J'ai yeah. dalle, dans ma tête c'est le scandale. En tête tu box office, on fout le boxon. J'me démarque en laissant des traces fat. En fait, le beat est marquant. FAT, ça a, -A pèsé, s'il le... le groupe Fat Cap avec Ferg Dax, Guest Pop, Nessie Bunclack. C'était
4: des espèces de petits entre parenthèses, quoi. Ils étaient plus conscients, plus posés.
2: Avant que je pousse le dernier soupir, que se ferme mes paupières, je perds dans le rap, wow. Persévère pour finir première, ma priorité c'est de devenir, Avant que s'éteigne ma flamme, ne plus me taire face à l'homme sous le prétexte d'être une femme.
1: Le trio Reptile, avec la rappeuse La Vipère et les deux rappeurs Naja et Anaconda. Roulement ouais. technique, euh, ouais c'est ça, c'était. Ils écoutaient beaucoup de rap aussi.
6: Là, si
4: rien ne demeure, L'amour se dissout dire qu'on se dissout, si on se dissout, Si même qu'on dissout faut de la main Faire état de plus de peps go, go. Ah, ouais. Le rappeur M.A.S.S. Le M.A.S.S. c'est vraiment Moi en vrai lui il aurait du percer de ouf hein. Parce qu'il a même plus le talent, le
1: swag T'es qu'un quoi Et enfin Ja-Eyes Rappeur du groupe Afro-Jazz
6: Le style Flirte avec les gratte Je plante comme Birdie middle en XL T'as jamais rien vu tel je vais rajouter mon grain de sel euh Du débit à la pelle Comme sur du bretzer
4: Je trouvais qu'il écrit bien déjà Il trouvait, tu vois, les, les bonnes rimes, les bons mots Il savait bien le dire Il faisait des euphrates, des métaphores Mon frère, tu la comprends 6 heures après hey,
0: J'aurais voulu être bio
2: On est à J'ai la rime qui Cette
4: espèce de mélange d'identité a fait qu'à ce moment-là, on a tiré des gens parce qu'on était en multi, tu vois. Quand l'autre est rentré dans la cabine, il fallait que toi t'arrives derrière, bim, c'est de la
1: performance, tu vois, c'est du sport. Hein. Sur les compilations et bandes originales de films produites par le label entre 1999 et 2003, il y a un dénominateur commun entre tous ces talents derrière le micro, les instrumentaux assurés principalement par Spank et Joe
3: Star. Spank, c'est euh, le vieux de la vieille du NTM euh, historique, hein, des débuts, et lui aussi avec des influences américaines importantes Joystar aussi qui produit et on partira de ce boom bap sur des ambiances où forcément il faut coller à l'univers de Joystar donc l'univers caribéen, pas plus Dancehall
0: dance
4: oui. oui. oui.
1: Malgré cette énergie collective BOSS ne parvient pas à concrétiser rapidement le lancement d'une des signatures du label à travers un album Situation qui frustre Ironside.
4: Je vais pas te mentir, à cette ce époque-là, c'est moi qui a le buzz. Danger, à la base, c'est Speedbond et moi, le morceau. Tu vois ce que je veux dire qu'il devait être dans mon jeu pro. Moi, mon album, pourquoi il sort pas Parce que moi, déjà, j'avais un sale caractère, je me laissais pas faire. Moi, j'étais tout le temps en embrouille, tout le temps en conflit. Finalement, les morceaux, derrière, ils font autre chose. C'est Ces morceaux-là, c'est mes singles. C'est ce qui est censé vendre, faire vendre mon bas mal. Et ces singles-là, ils se retrouvent dans une compil. C'est-à-dire, quand ils sortent au plus 3. On devait même faire la promo, tout ça, on devait faire des tournées, tout ça et tout. Moi déjà, j'ai démissionné en vrai sur ça.
3: Ces deux labels-là, euh, malheureusement, ont souffert de l'identification trop forte des deux rappeurs qui ont étouffé euh, certainement ceux qui cherchaient à développer une présence trop forte, une implication trop forte d'eux-mêmes, dont le résultat est que finalement, c'est pour sortir chacun un album solo. Donc ça a tourné un petit peu, on va dire, en rond.
1: Les rampes de lancement, qui ont été For My People et B.O.S.S., n'ont pas envoyé en orbite des carrières durables hormis Salif qui se réinventera dans les années 2000. Pourtant, ces deux excroissances d'NTM ont incarné une continuité des directions proposées par le groupe de saint et se sont adaptées aux transformations d'arabes français de plus en plus tournées vers le quotidien des quartiers. Défendre les valeurs du hip-hop Écrire des morceaux proches des gens, gagner sa vie grâce au rap. Une équation que vont essayer de résoudre des artistes plus ou moins proches de Format People et B.O.S.S., comme Sully Sulisifil, qui a composé le What's My People de Cool Shen. Avant sa carrière en solo, Sully Sulisifil fait partie du groupe Coalition au milieu des années 1990. C'était une belle aventure, ça nous a permis d'avoir un premier contrat en maison de disque qui était BMG. Sulisifil, rappeur et producteur. On avait un premier
7: morceau qui s'appelait C'est ainsi, qui avait un réel potentiel selon moi d'abord, dans une voiture de sport. de préférence, le pas les hôtels, les top modèles. la vie Pas satisfait du tout de la DA, des gens qui
1: nous ont accompagnés. Voilà, ça n'a pas été artistiquement dans le chemin, dans la direction que, que je souhaitais en fait. Face à une industrie du disque qui ne comprend pas encore vraiment le rap, Coalition se font un nom dans l'underground francilien. Mais l'aventure eut certains membres et le groupe se sépare. Sully persévère de son côté en développant ses talents de producteur pour d'autres artistes, tout en ayant un travail alimentaire. Je travaillais à la RATP et c'est vrai qu'à un moment, t'as envie de vivre de ton art, t'as envie
7: vraiment de déployer tes ailes. Et tu te sens un peu enfermé dans ce truc-là, tu vois, et tu dis putain, c'est pas ça ma
1: vie, quoi, tu vois. Donc t'as une frustration qui devient de plus en plus forte. Un quotidien qui va inspirer à Sully Séphile son premier tube en 2001, Je voulais. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais te couvrir de cadeaux, de faire ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette ranguelle de merde, mais trop dodo Je
7: voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment. Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent. Comme c'est fait vraiment avec le cœur pour le coup. Ben, les gens, ils le ressentent, quoi, tu vois c'est réel. quoi Toute l'émotion qu'il y a dedans, la, la force des lyrics. C'est vrai que le rap avec une mélancolie qui raconte quelque chose, comme l'a fait Cool Chain aussi en 88 avec That's My People finalement, ben, ça parle aux gens. À cette époque, les gens avaient envie d'entendre des messages, envie
1: d'entendre des choses concrètes. Et on a répondu à leur envie, en fait, quelque part. Je voulais est un carton inattendu pour ce premier single en solo de Sully Céphile. Bastonné en radio, le titre devient numéro 2 des ventes de singles en quelques mois. Épouse Sully a enregistré un premier album blockbuster, Sully Céphilistique, avec la crème des producteurs de rap français. Une exposition soudaine pour Sully, symbolique de cette âge d'or commercial du rap français de l'époque. Ouais, même si effectivement c'est pas soudain, on est jamais préparé à ce genre de truc, hein, parce
7: que c'est vraiment particulier. Ça fait bizarre d'entendre tourner ce morceau en radio, surtout la première fois, je te jure, je pas de si Ça te fait une drôle d'impression quand on t'arrête dans la rue pour une photo, un autographe. Ça te fait un drôle de truc. je dis pas que ça me fait pas plaisir, je te dis que j'ai pas l'habitude. Je réalise pas bien ce qui m'arrive, ça me change de mes habitudes. Autour de moi, je vois tellement de changements, les gens agissent n'importe comment. Ceux qui me calculent pas vraiment change de comportement, Ça fait bizarre. Après, c'est une belle récompense aussi quand t'as
1: des gens dans la rue qui viennent te donner du love parce qu'ils ont kiffé ce que t'as fait, ça fait du bien. Le succès de Sully au début des années 2000, c'est surtout celui de la ligne de streetwear qu'il a créée, Royal Wear. Le R couronné en logo s'affiche alors dans la presse spécialisée et l'éclipse de nombreux rappeurs français. À une époque où fleurissent plusieurs autres marques. Les gens sentaient que c'était vraiment une
7: marque hip-hop. C'était vraiment hip-hop pour le coup, tu vois. Il y avait Royal War, mais il n'y avait pas que Royal War. Il y avait effectivement Bullrot, il y avait, il y avait un vrai marché. Il y, avait, il y avait Dia, il y avait Comet uh, qui arrive aussi. Avant nous, il y avait aussi uh, Homecore et puis il y en avait d'autres, donc effectivement il y avait un vrai marché, il y
1: avait un vrai business. Ouais. Ouais. Et, puis, et puis le rap cartonnait en radio, donc euh, on ne peut pas passer à côté. Quoi. Le rap français rencontre à cette époque un tel succès qu'il permet aussi à des artistes qui manquaient d'exposition d'avoir enfin leur place dans la lumière. Dans les années 1990, des rappeuses comme Salia, Mélaz ou Destiné n'ont pas réussi à produire une musique aussi populaire et exposée que celle d'Ayam ou MC Solar.
2: Les filles, en général, on les considérait comme des, comme des groupies ou euh, je ne sais pas quoi.
1: Lady Lestie, rappeuse.
2: Si elles ne montraient pas ce qu'elles valaient, personne ne les calculait, personne ne pensait à les faire poser sur un micro. Pour nous, c'était dur à cette époque, on n'avait pas de légitimité en fait. La seule légitimité, c'était la rage que tu avais, ce que tu disais dans tes textes. Et le respect aussi que tu te donnais.
1: Comme Sully Céphile, Lesti a d'abord connu l'aventure en groupe avec le complot des bas collectif monté par Sléo, un des groupes pionniers des années 1990.
2: Le fait que j'ai commencé avec eux, le fait que j'ai commencé dans l'arène, ça m'a poussé à aller au-delà de, de mes peurs aussi. C'était pas évident. Hein.
1: Alors que le complot des baffons se sépare, Lady Lestie rencontre Sébastien Farran, manager de NTM et DJ membre de BOSS. Sans y être signée, Lady Lestie est accompagnée par l'équipe du label pour enregistrer son premier album. Notamment, un morceau qui va tout changer pour elle, dans lequel elle s'adresse à son frère tué en 1996.
2: Et ce morceau, il est pur jus, il vient de mes tripes, parce que c'était un message pour moi à mon frère. Et si je t'avais dit... Bien je t'aimais mon frère, et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre, mon récit, si, si t'as perdu un être cher, et si, si, tout simplement si mes rêves sont hantés Par ta vision je suis tenté Maintes et maintes fois de pleurer, crier à Dieu Pourquoi c'est moi t'as pris et c'est mieux que désespérer Et tempérer la peine dans ma poitrine Ce qui touche les gens, c'est des choses personnelles Parce qu'ils se sont identifiés à moi Ils se sont identifiés à, à Sully Kulchen a fait aussi un morceau personnel mmh. Qui a touché les gens mmh. aussi Oui, les go c'est bien Mais on est humain, en fait Et pour moi, c'est ça, le rap
1: Avec son texte personnel Essie pave la voix au premier album de Lady Lestie Black Mama, qui sort en 1999 un disque dans lequel la rappeuse sert des égotripes habiles et des textes conscients sur le racisme et la police. Et affirme sa volonté de représenter pour toutes ces femmes qui réclament leur place dans un rap très masculin, alors que des rappeuses comme Diams et Bams sortent aussi leur premier album.
2: Inconsciemment, j'avais cette Responsabilité de représenter Je pense que j'étais la plus vieille de toutes hein. Et en même temps, je voulais pas qu'on nous différencie Des hommes qui rappaient en fait Parce que moi ça me dérangeait Quand t'arrives sur scène, on regarde pas si t'es une femme, si t'es un homme On regarde ce que t'as dans les tripes On regarde ce que tu as à dire, ton flow, tout ça J'ai ma vision, son milieu est pop Les gros du pleuras. leur quand tu verras quand que tu dérapes, baisse les bras on stade une femme, fais-moi une exclumiste de côté Pas côté, y'a que les mecs qui peuvent Se la raconter oui.
1: Le succès commercial du Black Mama de Lady Lesty fait d'elle la première figure féminine grand public du rap en français. Sa musique à la fois profondément rap et ses textes plus proches du public vont être aussi la matrice d'un groupe emblématique de cette époque. Composé de DJ Booge et des trois rappeurs Aketo, Tunisiano et Blacko, Sniper fait ses premières apparitions sur des compilations dont la première de BOSS, sur laquelle leur exercice de style présente les personnalités du groupe. J'essayais d'être technique. Aketo, rappeur, membre de Sniper. Des fois, c'était un peu
5: maladroit. Je mets bien les rimes alambiquées dans tous les sens. Tunizano c'est la voix, déjà. Il a une voix singulière. Il a très tôt eu le sens de la formule et de la punchline. On, on disait pas punchline à l'époque. Il avait déjà des phases marquantes. Blaco, quand on l'a connu, euh, il rappait aussi bien qu'il toastait en fait. Il ramenait le grain de folie. Déjà qu'on était tous un peu un peu foufou, agité. Lui, c'était la euh, cerise sur le gâteau.
1: est alors accompagné par DJ Desch, ancien membre du ministère AMER. Un musicien d'expérience qui pousse les jeunes rappeurs à canaliser leur fougue pour enregistrer des morceaux mieux calibrés, plus conformes aux nouvelles exigences du rap français pour leur premier album, du Rire aux larmes. Je me souviens que pendant qu'on enregistrait l'album, des fois
5: je me disais « Ah, c'est cool et tout, mais il y a des trucs euh, ça nous, ça ne nous ressemble pas. » Par exemple, « pris je me souviens, on s'est pris la tête, on n'aimait pas la prod. Mais au fur et à mesure de l'enregistrement, on a réussi à trouver le juste milieu. Moi, j'ai toujours aimé euh, le rap français intelligible, c'est-à-dire bien comprendre euh, tout ce qui est dit à hauteur d'auditeur. Il y en a qui ont appelé ça euh, rap conscient ou militant, mais. Euh, donc c'était des trucs qu'on vivait, c'était automatique de, de les ressortir en morceaux. C'est marrant que ce soit des morceaux tristes et qu'après on ait même
1: été catalogués comme groupe mélancolique parce qu'avant ça, avant qu on qu'on ces morceaux, nous on était des joyeux lurons. Avec Prix pour cible, sa mélodie mélancolique et les textes sans esbrouf des trois rappeurs sur leur quotidien, Sniper est devenu l'incarnation d'un style de rap français populaire au début des années 2000 et avec la réussite du premier album Sniper, vit ce que d'autres artistes de rap français traversent, les reproches de s'être compromis. En 2003, le groupe revient alors avec Gravé dans la roche, album porté par le single Mastodon du même nom et dans lequel le groupe raconte ce rapport au succès. dans la
4: roche, c'était écrit, un un jour notre
0: place. Ah,
5: C'est d'être revanchard avec un, album, un premier album qui a marché, mais il y avait un côté euh, revanchard en vrai. Ça a fonctionné, on a tout cassé, mais euh, on reste, euh, voilà, il y a toujours ce combat, c'est con, hein, mais ce truc, euh, quand on te met euh, dans le truc euh, commercial,
1: ça pique, un rappeur, ça lui pique son ego ce truc-là, et ça nous a piqué. Avec le succès, Sniper devient un groupe exposé. En 2003, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy épingle le groupe lors d'un discours à l'Assemblée Nationale pour les paroles du morceau « La France ». Résultat, une polémique médiatique et plusieurs concerts annulés. On a toujours fait
5: le rap depuis le début pour faire chier. Pour faire chier le monde. Quand, voilà. Et là, on, en vérité, au fond, nous, on était contents, on a réussi. On a réussi, tu vois, on, est, on, est, on, est, on a toujours aimé ça dans le rap, les groupes, euh, voilà,
1: les groupes qui font chier le monde. Et, voilà, on a réussi. Même avec son succès commercial au début des années 2000, le casse-sniper rappelle que le rap continue parfois de déranger lorsqu'il offre un discours politique ou social. Et que la torche, allumée par NTM et d'autres pionniers, est portée à son tour par des groupes qui affirment de plus en plus une identité propre au rap français. Et c'est sans doute un autre collectif, originaire de la banlieue sud de Paris, qui va incarner ce rap des quartiers français. La mafia qu'un